0: Salutacions! Un cotxe de carreres amb un elefant, un joc de taula i un matalàs per saltar són alguns dels desitjos que els infants de Sant Cuat han demanat al Reis Orient. Un fet a través de les cartes que des d'aquest dimarts es poden entregar als ambaixadors reials que fins dijous recolliran les peticions dels més petits al claustre del monestir. Malgrat que enguany la posada s'han estat més austera a causa de les retallades en les activitats de Nadal, les entrades per poder entregar les cartes s'han exhaurit. A la plaça de l'Hom, a més, els infants poden veure ja les tres carroses de Ses Majestats que és escalfant motors per la cavalcada de divendres. Escoltem alguns d'aquests infants.
1: Es li he demanat una crepera per fer creps per matí, li he demanat uns pantalons i li he demanat un joc de taula. Una
2: cotxoneta per
1: saltar. Jo l'he he pedido una casa del árbol de los Silvanian Families, un reloj i un libro de crucigramas. Un cotxe normal
3: amb una amb un alafant que va molt ràpid.
0: Més temes relacionats amb el Nadal i és que la Fira Artesania de Reis ha obert portes aquest març amb una trentena de paradetes a la rama del celler de l'alçada de la plaça de la Vila. Gastronomia, bijuteria, productes tèxtils i artesanals és la principal oferta que ofereixen els venedors a totes aquelles persones que s'apropen. La Fira Artesania de Reis ja fa més d'una vintena d'anys que està instal·lada a la ciutat i consolidada en aquesta ubicació després que en els primers, a... en els primers anys, volíem dir, estigués a la plaça de l'1 d'octubre. Escoltem una d'aquestes paradistes, precisament la presidenta d'Artesans avall.
2: Sí, bueno, es molts anys celebrant i el que es busca també és que hi hagi varietat, que sigui artesania i producte local, també. Bueno, nosaltres hem fet la de Nadal i la de Reis està bé. Hi ha alguns dels artesans que participem, dels artesans Sant Cugat, altres no participen i, bueno, és com un punt més, no?, de, de venda amb dies clau.
0: Més qüestions. El serial de l'escola La Mirada ha viscut alguns capítols més, però cap d'ells permet preveure com acabarà. Fins al setembre van passar poques coses rellevants i amb l'inici del nou curs, el nou govern municipal liderat per Junts va posar sobre la taula per primer cop una alternativa on construir l'escola fora del bosc de Volpelleres. Una alternativa, però, que no va agradar a la comunitat educativa de l'escola i que va acabar provocant una divisió entre els grups polítics i també entre els dos que formen el govern, Junts i Esquerra Republicana. Ni la primera sentència judicial a favor de la construcció al bosc va servir per recuperar el consens. Fins aquí, la informació es podeu seguir al Twitter, a Facebook, a coa.cat i en els diferents butlletins horaris. Cugat Medi, la informació de
4: referència a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs. Continguts en xarxa.
5: Això és Cinema a la xarxa i qui us parles és en Víctor Alexandre. Avui hem obert el programa amb un estàndard dels anys 1970 que va compondre i cantar Nilsson i que va tenir un èxit espectacular. Però, però no és de Nilsson de qui parlarem avui, sinó de pel·lícules que expliquen una història que transcorre la nit de cap d'Any, o pel·lícules que contenen una escena determinant aquella nit. Eh, I ho farem a través de les cançons de la seva banda sonora Aquesta que hem escoltat, per exemple, Without You, Sense Tu Era una de les cançons que apareixien a la banda sonora del film El diari de Bridget Jones, de l'any 2001 eh, Una pel·lícula basada en la novel·la de Helen Fielding Que, eh, com recordarem, va protagonitzar René Zeldegar, Colin Firth i Hugh Gunn I que després va tenir diverses seqüeles en aquesta pel·lícula hi ha una escena molt important durant la qual dos dels tres protagonistes es reconcilien la mateixa nit de cap d'any. Uh, una altra pel·lícula que podem situar en aquest mateix context, però encara amb més força, és l'aventura del Posidor de l'any 1972, uh, ja que l'acció es desenvolupa precisament la nit de cap d'any a bord d'un transatlàntic. Els passatgers estan celebrant la festa eh, quan una onada gegantina provoca un accident en el vaixell i deu dels passatgers, per no quedar atrapats a dins, opten per una solució molt arriscada, mentre que la resta del passatge s'estima més esperar un miracle. La banda sonora tenia una cançó cantada per Maury McGovern, que va guanyar l'Òscar, la millor cançó, i que durant dues setmanes del 1973 va ser la cançó més venuda als Estats Units, The Morning After, l'endemà.
2: we hold sunshine Let's keep on looking for the light Oh, can't you see the moon
5: Morning After, l'endemà la cançó de l'aventura del posidor una pel·lícula que va tenir un repartiment molt extens, encapçalat per Gene Hackman i ple de velles glòries de Hollywood com, com ara Ernest Bornein Red Buttons, Shirley Winters Leslie Nielsen o Stella Stevens un altre film amb l'acció emmarcada en la nit de cap d'any és La quadrilla dels 11 del 1960 que 40 anys després eh, va tenir una nova versió però nosaltres ens centrarem a en l'original, la que va interpretar el clan Sinatra i els seus amics i que va ser un gran èxit gràcies als noms dels protagonistes principals, que eren Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford i Angie Dickinson. La trama és la següent, o era la següent. Els personatges que interpreten Sinatra i Peter Lawford reuneixen els seus antics companys de la brigada paracaigudista que va combatre, va combatre la Segona Guerra Mundial per tal de, de robar a cinc casinos de Las Vegas en una sola nit, la nit de cap d'any. Ho fan així, la nit de cap d'any, perquè és la nit en què tothom està entretingut celebrant la festa i l'atracament resulta molt més fàcil. Per fer-ho, és clar, necessiten que cada membre del grup aporti les seves habilitats i que actuï a la mateixa precisió que si es tractés d'una operació militar, com les que ells feien. L'atracament surt bé. Surt bé. El problema que tenen després és com treure els diners que han robat de Las Vegas. A la pel·lícula sonen diferents cançons i una és aquesta cantada per Sammy Davis Jr.
3: How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said Ain't that a kick in the head The room was completely black I hugged her and she hugged back Like the sailor said Quote, ain't that a ho friend it's just like that fella said
5: Una de les cançons de la quadrilla dels 11, que l'any 2001 va propiciar una versió dirigida per Steven Soderberg, el director de Sexe, Mentides i cintes de Vídeo, amb un repartiment estel·lar encapçat per Joe Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon i Andy Garcia. Uh, aquesta versió va funcionar tan bé que se'n va fer una segona part, que, que es va dir Ocean's Twelve dirigida pel mateix Steven Soderbergh interpretada per alguns dels mateixos actors, però introduint-hi també el francès Van Sant Cassell, l'anglès Albert Finney i la galesa eh, Catherine Zeta-Jones. I bé, ara, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Pablo Palenzuela les vies de so i que hem dedicat a pel·lícules que han situat la seva trama, a La nit de cap d'any, escoltarem una de les cançons que formen part de la banda sonora d'un film que es diu així, La nit de cap d'any, és un film de l'any 2011 de Gary Marshall, el director de Pretty Woman, i que se centra concretament en aquesta data, La nit de cap d'any. Presenta un munt d'històries i en la majoria hi trobem actors i actrius coneguts com, com Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, eh, Halle Berry, Jessica Bale eh, o Hilary Swank. La cançó en qüestió segur que la coneixeu, segur, perquè és la que sona sempre en els països anglosaxons just en el moment en què els rellotges marquen les 12 de la nit. S'apaguen els llums i les parelles es fan un petó. La cançó es diu «Old Langsine», pels vells temps, i diu això. Hauríem d'oblidar els vells amics i no recordar-los mai més? Pels vells temps, estimada, pels vells temps. Compartirem una copa fraterna pels vells temps. Tu prendràs la teva copa i jo prendré la meva. I plegats, compartirem una copa fraterna pels vells temps. Tots dos hem recorregut vessants de les muntanyes i hem recollit boniques margarides caminant a rans amb els veus cansats des de fa molt de temps. Pels vells temps, estimada. Compartirem una copa fraterna pels vells temps. Que tingueu un bon
1: 2024, amics. Fins demà! xarxa
4: Ja tens encogat a la butxaca la targeta de punts de més de 80 botigues de Sant Cugat. si no és així, a les botigues adherides i aconsegueix un munt d'avantatges:
6: descomptes, obsequis, promocions especials, barrets de la nit en blanc i... No ens podem allargar tant. Consulta www.sancugatalabutxaca.cat
4: Ara també utilitza la teva targeta al mercat de Torreblanca. l'APP del Picalletres. Paraules i jocs lingüístics per a tothom. Descarregueu-vos la a Google Play o a la Store i comenceu a jugar. Coco Club. el Nadal amb el 91.5 Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs
6: Comencem una nova entrega de l'Aixaban Sèrie, l'espai de sèries 2 a d'Ua de Ràdio. Sergi Guiú ens són molt bones.
7: Hola. Molt bones.
6: I avui fem un repàs al nostre 2023 seriàfil, perquè acomiadem l'any, doncs, recomanant, d'alguna manera, o, o desrecomanant, no ho sé, les sèries que més ens han agradat i que hem vist durant aquest 2023. Així que, si us sembla, comencem amb aquest repàs... Uh, amb una sèrie que ens recomana el Sergi Rob Ja sé que no, eh? però deixen fer la broma de... Oh, el cap d'esports recomanant una sèrie de futbol. Ja vindràs tu ja que després. Bàsica. Ja
8: vindràs després tu ja, perquè vaig estar... <ríe> Era o una o l'altra i vaig dir...
6: Però jo no sóc cap d'esports, no és un clitxé. Ah, ah. Clar. Ah, vale, vale.
8: O sigui, Tu pots ficar-la després i no passa a què faci? No, seria sobre informatiu. Puc pu
6: ficar però li, no és un, un clitxer. La Míriam
8: de Morning Show. <laughs>
6: Deu, li, no, no, no és un clitxer si la poso jo.
8: Eh, estava entre una i l'altra, ja veurà quina és l'altra, eh, però intuïa que podies eh, escollir-la tu. La segona temporada és el 2023. Bueno, parlem de Welcome to Brexham. És Welcome to Brexham. Sí. És una sèrie que es pot veure a Disney+. És una sèrie documental al voltant d'aquest eh, equip de futbol, que és un dels equips més antics de, del futbol i, en conseqüència, del futbol eh, anglès, que fa un parell d'anys els actors Ryan Reynolds i Rob McElheny el van comprar, es van convertir en propietaris d'aquest eh, club amb l'objectiu de tornar-lo, després de molts anys, a les mm, lligues professionals eh, angleses. i en quatre lligues professionals a Anglaterra. El Royceham està bé al cinquè esglaó, per així dir-ho. La primera temporada explica aquest primer any de Ryan Reynolds i Rob McEllen a la propietat d'aquest club i com volen canviar una miqueta el paradigma des de totes les branques no només des de la part esportiva on ells no en tenen ni fava de futbol literalment els expliquen que és un fora de joc a, als dos propietaris però sí que tenen molts milions de dòlars i sí que tenen molta idea també de potenciació d'una marca que és el que han pogut fer amb el Bresham. La primera temporada acaba amb pràcticament l'ascens de categoria. Aquesta ser una temporada que crec que ja ha posat el punt final a Disney Plus explica el que van aconseguir la temporada 2022-2023 que és aconseguir l'ascens a la quarta categoria i per tant al futbol professional anglès. És una sèrie de futbol. Sí és una sèrie que va molt més enllà del futbol. També, i la recomano moltíssim perquè, a més a més, té el punt audiovisual de Ryan Reynolds i de Rob McAllen i fan servir molt la ironia um, molt més enllà de, del que és el purament futbolístic coneixem aficionats especials d'aquest Ebrersham com una noia que és autista com una que va amb cadira de rodes i que és la que gestiona tot el tema de l'accés de minusvales del club el típic pub que hi ha just al costat del camp de futbol on moltes vegades ja més ambient a dins del pub que no passa al camp de futbol la veritat és que l'ha gaudit molt i recoman Ah, no, a la gent tan del futbol com si no, que la miri perquè es veu com es va fent una marca molt eh, gran com la de mm -hmm.
6: Molt bé, doncs, welcome to Grexam, que està a quina plataforma? Disney+. Plus. Molt bé.
8: No, és de Disney, no està produïda com a Disney+. No sé si Star o Fox o alguna mm -hmm. cosa. Que... Donc, bueno, fix, cosa de ah, la
6: sí. primera recomanació del Sergi, la de l'Ivan, és aquesta. Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza... Mucho más... Todos mienten, Iván.
7: Todos mienten, pues es una serie que, tot y que creo que se va a estrenar a principios de 2022, ya que se ha estrenado una temporada hace unos días... Eh...
6: La contem, no?, com a... Sí, sèrie. clar, si, si l'has vist tu, si tu l'has vist aquest any... Doncs pues ja no està. No es vale.
7: Doncs pues sí, Parlem de Todos Miente, una minisèrie, en principi la idea era que fos una minisèrie de sis capítols, ara s'ha estrenat una segona temporada, on, bueno, és una sèrie amb molts clichés, eh?, perquè és una sèrie, pues, la, la típica sèrie de amb un assassinat, que t'expliquen de manera desendreçada, és a dir, comencen per l'assassinat i al llarg, segons es va desenvolupar la temporada, vas obtenir les peces d'aquest trencaclosques... I, doncs això, bàsicament la trama comença amb eh, quan eh, Macarena, eh, una dona que és professora d'un institut, eh, pues, salta l'escàndol perquè s'ha filtrat un vídeo sexual amb un alumne. Mm
4: -hmm. eh,
7: I, clar, eh, aquest alumne no, és, un, és un vídeo que la posa en un compromís, sobretot perquè eh, doncs aquest noi té eh, 18 anys eh, recient fets. Sí, sí. I doncs, eh, si la relació ha estat més llarga, doncs podríem parlar d'unes conseqüències legals més serioses. Però encara hi ha més perquè tots els personatges estan molt interconnectats amb el sentit de que, per exemple, el noi amb el que es lie Macarena és el nòvio de la seva neboda. tot és un sí, culebrot un sí, sí. molt gran i tenadores des del principi de la sèrie de que hi ha molta gent en aquest cercle que podria haver assassinat amb aquest noi. Llavors, eh, doncs, tota la sèrie, bàs bàsicament, és com una mena de cluedo on, uh -huh. segons van passant els capítols, tu vas posant el l'ull a cadascun dels personatges i dius «Mira, podria haver-se aquest». I el següent, el següent eh, capítol et dono una raó per la qual podria haver-se aquest altre. I al final de la sèrie pues, és un altre. Bon cluedo, eh?
6: Sí, eh? Sí, sí.
7: Bon té bona cloedo. pinta.
6: He de dir que té bona pinta. És interessant. sí. sí.
7: Eh, home, a nivell d'actuacions, n'hi ha de millors, n'hi ha de pitjors, ni alguna que coixeixi una mica. Uh -huh. però bueno, jo dic que Natàlia Berbeck està espectacular i doncs això, fi, molt bé. recomano, recomano, des d'aquí a més ara anava a uns capítols, és corta però no, ara són uns quants més uh -huh. suposo que són 12 o així
6: eh, Todos mienten que està a... Movistar. Movistar i a més és una
7: producció original de Movistar molt bé. i tu Míriam
6: <ríe> doncs m'agrada que em facis aquesta pregunta quina ràbia fa eh, quan la gent diu això <ríe> doncs jo una de les sèries que he vist aquest any i que recomano molt fort és The Great és una sèrie una sèrie de drama però també de comèdia eh, que explica l'ascens al poder de Caterina la Gran, Caterina II, emperadriu emperadriu de de Rússia, però ho fa des del punt de vista de la comèdia perquè de fet Sí, diguéssim que agafa coses de la realitat però no és una sèrie històrica l'ambientació ¿vale? sí que és històrica els personatges són reals però eh, diguéssim que l'ha adaptat perquè la sèrie tingui ganxo i de fet ells ho venen com a l'entradeta i pose sempre the great an occasionally eh, real story no? una, una història ocasionalment real, té algunes coses de realitat Llavors explique el moment en què eh, Caterina arriba a Rússia per casar-se amb el fill del del el gran, el que havia estat el gran emperador rus. Al principi no es suporten, eh, bueno, ell és un dropo, eh, només fa que anar sen allí amb tota la cort, etc, etc i bueno, a partir d'aquí va evolucionant la relació en el moment en el que es casen. És una sèrie molt divertida. És eh, Molt ben interpretada per tots, però destacaria sobretot el paper de'El Fanning com, com a Caterina i el de eh, Pere l'emperador interpretat per Nicos Holt i em m'ha fet molta ràbia perquè just aquest any eh, l'han cancel·lat. només bueno, tres, tres temporades la sèrie havia tingut bons resultats d'audiència i estava funcionant bé, però tot i així l'han cancel·at, no sé si perquè els actors no estaven al cas, si perquè era una sèrie molt cara perquè l'ambientació és una passada però en qualsevol cas l'han cancelat. però tot i això la recomano molt perquè el final sí que no, no és un final absolutament tancat, o sigui es veu que no estava que valen, previst eh, que fos l'últim, però tampoc et deixe com amb ah, ganes de saber més, no? Bé, està bé, està bé. O sigui, podria ser un, un final definitiu eh, i per això també la, la recomano. La poden trobar a Amazon Prime, són tres temporades de deu capítols cada temporada, vull dir que tampoc és molt llarga, mm -hmm. i, i m'ha agradat molt. Per a mi és la gran descoberta de l'any.
7: Per cert, que sapigueu que per, per primera vegada, ara que deies això de la cancel·lació i no sabia si havia funcionat bé i tal, com a mínim Netflix i eh, com una de les exigències que van posar els guionistes eh, a l'hora d'acabar la vaga mostrarà les audiències, de fet ja les estan començant a mostrar, mostrarà les audiències ah. de les seves sèries, es faran públiques.
6: Molt bé. Per sàpiguer, sí?
7: Netflix com a mínim, de, ah. de moment, suposo que serà una tendència que s'estanirarà a les altres i és curiós com es mesuren aquestes audiències perquè es mesuren en hores de visualització.
6: Ostres, clar. Això vol dir... O sigui, bueno, potser vol dir que una persona ha vist friends en bucle durant tot l'any.
7: Exacte. Pobre persona, doncs. Pues. Doncs... Pues... No
6: Pues tampoc falta que em diguis aquestes coses A tan lletges, Són 200 i
7: pico capítols, vull dir, no crec que se'ls repeteixi <sargzy> més de dues vegades l'any, no?
6: Bueno, això el prendries. Ja.
7: Deu haver molt fan <sargzy> de Friends uh, boig. Sí, sí, som.
6: Va, seguim, que si no, no ens donarà temps... Vinga, de fet, va, sempre es passa No ens donarà no temps de repassar totes les recomanacions que fem. Jo us ho fem. parlo
7: d'una de menys perquè... Si no, Gràcies, mm, Ivan.
6: Eh, Sergi, Hola. la luz que no puedes ver. Una mano sube un interruptor de ràdio damas y caballeros. Se encienden luces en el equipo. En una calle, un bastón blanco. Aquesta te la va recomanar la Xoven eh?
8: Aquesta me la va recomanar una Xoven ah. Un estrener. Sí, sí. Marc Rufalo, eh, també surt, eh, ara me, ho tinc aquí a Pongu-Huglory, el House, <risa> i la protagonista, que no l'havia vist mai a cap eh, contingut audiovisual, que és Aria Mia. Està explicant la història a la Segona Guerra Mundial de Mary Lord, una noia cega i del seu pare, que és Marc Ruffalo, el seu tiet és eh, Huglory, com han de sortir d'aquesta París eh, amb els nazis amunt i avall de la capital francesa, un pare i una filla que en el seu moment surten amb un diamant eh, que té una llegenda d'arrere, la pots creure o no, el típic diamant que dona la vida, la vida eterna, i està... Espectacular, aquesta minissèrie. No sé si són 3 o 4 capítols. M'ha semblat una sèrie fantàstica. més A més, recordo molt quan la vaig veure, que és amb un despassament a Formentera de Lleida. I la veritat és que em va molt com actuen Mar Rufaló i Huglori, com ho fa la protagonista, com treballen amb els flashbacks, perquè la història del pare eh, està basada en, en flashbacks, i com d'important era la ràdio en aquella època per comunicar-te també per mantenir l'esperança de viure i de voler seguir vivint i com una noia cega eh, és capaç de fer unes coses espectaculars. També surt el Louis Hoffman que és el prota de Dark Mm. Aquell ah, no roixet sí, sí, sí. fa de nasi, però per dir-ho alguna manera és un, que se mantengui nasi un nasi bo. bo. Vale. Val? Sí, senyor. Sí, senyor. Eh, està molt bé. I si teniu quatre horetes quatre horetes i miga, eh, no cal que la mireu de cop, però, ostres, us la recomano moltíssima, aquesta sèrie. Mm -hmm. bueno, doncs... Una tarda de cap
7: de setmana, això, tu remates
8: sí, ràpid. Sí. Eh? Sí. I més ara
7: les festes.
6: Eh, Minissèrie nominada als uh, Globos d'Or. Vaig tenir, uh, vaig tenir bon ull, gràcies. Sí, sí.
7: Abans de que la nominessin, la veïna. <laughs>
6: Va, eh, seguim. Ivan, eh, bueno, una... sèrie
7: espanyola de l'any. Sí, la sèrie
6: espanyola de l'any, sí, la sense cap mena de dubte. Elite. No, Quasi. No, la Messias. La sèrie espanyola de l'any, que no té el tràiler més actiu de l'any. Això no. també estarem d'acord. No, és que té moments que no són gaire equius. La quius. sèrie
7: té el seu ritme, eh? Sí, té no? alguns capítols que es deixen anar i ten d'altres que són molt curts. Però, bueno, molt curts, molt curts tampoc, però hi ha algun crec que és de 40. A un n'hi ha, sí. Bé, eh, doncs la Messias eh, explica la història una mica basada en la, eh, flors les Flors Marià eh? eh? i una mica l -l tot el turbio que hi ha darrere de tot això i la seva família tot i que amb molt, molta ficció i bueno és una, factura, és una sèrie amb una factura tècnica impecable això és sí. el que més destaco d'aquesta sèrie Eh, vivim diferents èpoques dins de, de la pròpia sèrie i aquestes diferents èpoques estan representades amb diferents mitjans tècnics per exemple el passat està rodat amb cinta analògica amb 16 mil·límetres el futur està gravat amb càmeres digitals amb màxima qualitat eh, la banda sonora és super, super bona és super xula eh, i bé, les actuacions són totes eh, totalment creïbles i super orgàniques des dels nens més petits fins a les actrius eh, que ja tenen més bagatge i més d'allò. És que tampoc vull dir gaire sí, per no, no, no fer gaires espòilers. És molt actor i actriu eh, novell, que no són professionals. El, lo dels nens és una barbaritat. Sí, els
8: secundaris grans... És a dir, Albert Pla no, eh? Albert Pla m'agrada. Però els secundaris, secundaris, secundaris grans jo crec que són bastant fluixos. Eh, amb alguna conversa amb bar, alguna... Sí, a Montbar a l'Aslesia hi han actuacions d'extres de, de, de per dir-ho d'alguna manera però que tenen frase que ostres, tallo una miqueta la qualitat que mmm, tenen la Carina García no la cal descobrir Ana Rojas és espectacular o sigui, les, les que fan... jo encara no he arribat a Carmen Maura Machi, Machi encara no he arribat però la veritat és que m'està agradant també aquesta sèrie. Eh, és Javis. Eh, sí, total, total, total. És original.
7: Mm -hmm. I jo crec que també el, seri, les, el producte més ambiciós dels Javis, en tots els sentits, ja no només a nivell tècnic, sinó on més pals toquen.
8: Bueno, jo crec que cada producte que facin a partir de Javis també tenen uns recursos que no tenien abans. evident I que, per tant, tenen més facilitats de fer coses més grans que abans. Totalment. També tenen més facilitats per cagar-la. Sí, sí. Sí, sí, perquè, sí, perquè també ja tenen un llistó sí, sí. Molt, molt elevat, però jo crec que el s'ha estat guanyant eh, ara ja que el llistó estigui molt amunt, diria. No sé bueno,
7: doncs això, eh, una sèrie de drama eh, que té fins i tot algun, t'diria algun punt de terror, algun recurs. Mm. Però bueno, està que està molt bé, està molt bé. de mirar aquesta sèrie s'ha de mirar. Son sis bé. capítols també i Set. es mira superràpid, Set, 7 capítols.
6: Molt bé, doncs la Mesies, eh, com de li van, la sèrie espanyola de l'any sense cap mena de dubte, després d'Élite. I jo recomano una sèrie que ni s'ha estrenat aquest any i res per les sí, però jo l'estic mirant aquest any. I, però jo vaig dir que podíem fer el que volguéssim. Jo
7: de mateix, tots mienten.
6: Va que podíem fer el que volguéssim i ja està. Lo que passa és que tu ets un maniàtic. Ves fort. Parks and Recreation.
1: Hello, I'm Leslie
6: No from the Pawnee, ah! No, no, no. From who... no, no res perquè és una sèrie que va va començar el 2009. Eh, set temporades, jo tenia moltes ganes de veure-la, tot i que ho havia com intentat algunes vegades però saps allò que potser no és el moment adequat sí. i, i bueno, aquesta vegada va entrar i m'està encantant eh, queda una temporada i poc per acabar-la és una sèrie molt a l'estil The Office, de fet els, els productors són els Day mateixos eh, i, i una de les actrius que tenen un paper Eh, secundari, ah, secundari perquè ja està un parell de temporades, a The Office, que és eh, Rashida Jones. Aquí té un paper protagonista. Uh -huh. I és una sèrie bueno, molt divertida, amb aquests moments eh, tan The Office, que són els protagonistes parlant a càmera, no? com si fos un fals documental.
7: Vergonya aliena una mica.
6: Eh, bastanta vergonya aliena. I, I jo et diria fins i tot que... Puc entendre que hi hagi gent que digui que és millor que The Office.
1: Uuuuh, oh, sí, dures declaracions. Jo és que, eh? el que
7: el que he sentit és que pot arribar a ser molt comparable a The Office, o si tot millor, o molt similar a nivell de qualitat, però lo de sempre no està ben acabada. No sé si aquesta sèrie potser va tenir... No ho sé, estic parlant perquè n'he sentit parlar d'aquesta sèrie, però ara no estic segur si el que vaig a dir és d'aquesta sèrie, ha passat també momentos eh, turbios o truculents com una mica com Futurama, de cancel·lacions, que vuelve, que no vuelve, coses així. No, jo diria, que,
6: coses... jo diria que aquesta no, eh? No? Jo diria que no, però bueno, no ho sé. Ja et dic, no, no l'he acabat, no puc dir-te si el final eh, m'ha agradat o no, perquè no, no l'he vist, encara, però, però és una sèrie que recomano molt. Sobretot és una sèrie, eh, sèrie d'aquelles que, que entenc que es puguin convertir en zona de confort perquè és una sèrie eh, molt blanca on els drames no t'incomoden... És es que ara potser estava parlant de The Community, eh? Ah, això sí, sí. Amb The Community sí que, sí que hi ha hagut aquestes coses. Sí, sí. Eh, I, bueno, que... Acabes agafant-li carinyo a tots els personatges. És eh, la típica sèrie... A més, és la típica sèrie que... Segur que heu vist moltes vegades memes i que no sí, saps sí, on sí. surten... Eh, doncs, hi ha molts memes de Chris Pratt que surten de The Office. Nico Ferman, també. també és el, el típic un dels... meme de tirant l'ordinador a la basura. Exacte. Doncs aquest també és de, és de The Office. Eh, I fins i tot et diria que és una sèrie que fa que et reconciliïs amb, amb la comèdia perquè hi ha moltes vegades que bueno, hi ha sitcoms que estan fetes d'una manera que, <laughs> bueno, puc entendre el sentiment i li a vegades al Sergi perquè dius, és es que això no pot ser però aquesta és una sèrie que fa que et reconciliïs amb la comèdia eh, la veritat eh... és per tu, Sergi és <laughs> per ti Molt bé. doncs això, eh, Parks and Recreation que està a Amazon Prime, tot i que crec que a finals d'any la treuen i HBO també. Jo de comèdia, está HBO, está HBO, de comèdia.
8: durant l'any sempre
7: mireu. He vist la del Berto de Buenafuente, per exemple, aquest any.
6: Però coses curtetes, mires. Sí, ah, sí. No I I tampoc mires coses que
7: siguin 100% centrades en comèdia. No. Si mires aquesta sèrie, sí. per què de rebote comèdia i sí. és Berto Romero? Bueno, Terlaso, però no, Terlaso ja no. no és comèdia.
6: Sí, jo sí. crec com... que sí. Yo sí, crec sí, que però... sí, Bueno...
8: Com va seguir sempre, és que miro de tot i Va seguir sí, perquè si no, no
6: no podràs parlar. No vull de... parlar de la tercera. Pues per això, eh? per aquesta per això. sí, les altres més igual. Ja, però pues ja anem, ja anem a aquesta. Vinga, va. Aquesta. Va, tots quiren a Daisy Jones.
4: Ni s'iquira sé perquè vamos a ferlo. No és un dueto.
6: Felicités una bona canció. Bueno, no. sars indignat perquè li van a posar el trailer de Vinga, bueno, va. Bueno, escolta,
7: la gent també té dret a entendre lo que passa, no? Vinga. Va. Que bona que és aquesta sèrie.
8: No ho havia sigut mai. Que bona que és aquesta sèrie, de veritat, que jo em vaig enamorar d'aquesta sèrie. O sigui, és la millor sèrie que he vist amb molt de temps. O com a mínim la que més emocions m'he generat. Amb... Mira que n'he vist moltes, eh? Però aquesta sèrie, ostres, no sé si era el moment idoni perquè per, per mirar-la o què, però tots els que en la deixi, jons, per mi ha estat, del 2023 sense cap menú, la sèrie que més m'ha agradat, explica eh, la creació d'una banda de rock als anys 70, està basada en un llibre que és Daisy Jones amb The Six, la sèrie li han ficat todos qui aniran a Daisy Jones eh, dins de l'inici de l'escena musical, Daisy Jones és una cantant solista que va per banda amb una vida personal i familiar complicadíssima, i després hi ha el grup de música que són els The Six, per així i després s'acaben eh, canviant el, el nom, quan el productor que tenen en comú considera que és una bona idea que eh, incloure la figura d'aquesta cantant dins del, del grup. A més a més, aquí hi ha després la relació del de cantant i la cantant. El cantant, a més a més, té, té dona, té una filla, i al final de Tot plegat, dona un gir a la a la sèrie perdó, espectacular perquè l'inici de la sèrie et la sensació de que eh, és com, estan fent com un documental eh, a posteriori. Eh? 20-30 anys eh, cap endavant, els mateixos artistes t'estan explicant aquella història. I el gir final de la sèrie, ostres, em va semblar fantàstic. Vaig descobrir a Camila Morrone amb aquesta sèrie i m'he enamorat d'aquesta noia, de tot el que fa, i, a més a més, eh, hi ha tres o quatre actors i actrius de la sèrie que han estat nominats als, als Globus d'Ora, entre ells els dos protagonistes, Sam Claflin i Riley Coe.
6: Doncs, tots quieren a DC Jones. Molt ràpid,
8: perdona, i amb una banda sonora pròpia, eh, i creada expressament per aquesta sèrie, i cantada pels mateixos actors, que això sempre és una cosa que val la pena destacar en sèries que també es canten. Eh.
6: Mhm. Mm doncs eh, que està... On està, a dos primers i junts? Aprem vídeo, Molt bé. I l'Ivan ens propose El Otro Lado.
0: Está ocurriendo en este preciso instante. Hoy les presento en exclusiva. El que probablemente sea el caso Pottergeist.
6: La sèrie de Berto Romero, no? La sèrie de Berto Romero, amb... Eh... Bueno, és una
7: sèrie de eh, coses eh, bueno, amb tocs de terror, però realment és una sèrie d'humor on eh, doncs això acompanyamva a Alberto Romero, un eh, periodista de successos eh, paranormals vingut a menys, eh, podríem dir una eh, mica. Doncs això, que va estar a lèlit de la professió en algun moment. els seus companys segueixen, però ell ha quedat com desplaçat de tot això, té un petit canal de YouTube on segueix tractant el tema però, Té molt poques visites, no el pot monetitzar. I, doncs això, en un moment eh, donat, passa una cosa en concret i comence a veure el seu mentor, interpretat per Anderobuena Fuente, que fa un paper molt divertit. És espectacular, aquest Perquè, personatge. doncs això, és un, és, un, és, un, és un senyor de premsa, d'abans, no? I les coses... Fumant, sí, abans, les estona, rato, eh? Fumant, és molt masclista, és molt... Eh, és un senyor d'abans. I, doncs això, eh, durant el transcurs del primer capítol es descobreix una casa on hi ha uns fenòmens paranormals que de cop fan pujar la popularitat de Berto i tot això, sempre va eh, amb el fantasma, diguéssim, o amb... Eh, sí, amb el fantasma d'aquest mentor seu a darrere dient-li les coses que ha de fer.
8: Per cert, tant en, en aquesta sèrie com a la Messias, eh, importància del català,
7: eh? Sí, total. Tant a una
8: com a l'altra, tot i que són produccions espanyoles i, i l'idioma que fan servir és el castellà, no, a la, la Messias si m'ha sobtat i m'ha sorprès molt no, perquè la clar, quantitat està. de cata bueno, Bé, però pots obviar-lo i ja està. Sí. La quantitat de català que hi ha a la Messias, i aquí també tenen pitjades, també quan fan flashbacks a les Illes Balears, que uh -huh. també hi ha una història paral·lela del, sí, sí. del passat de, de la, del passatge de Bertolt.
7: Molt xula, també, el, el tema de que quan tornem a, a, al passat estic gravat com, sí. com amb una càmera de televisió antiga sí. eh, d'aquesta sí. sí de Televisió cinta, Espanyola. Exacte, que, es, que anem cinta digital, però tenim aquests zooms sí. lentos, és interessant, és molt interessant. És curta, eh? Sí, sis capítols. S'espera que continuï, has llegit alguna cosa d'això? Pot continuar si vol, però ja veurem...
8: Mira el que has fet Alberto Romero, crec que va tenir dues temporades, temporades o tres. Tres és... doncs veurem si es vol l'aventura en una segona. Depèn també de la rebuta, que crec que ha estat bona. Mm
6: -hmm. Doncs, eh, el otro lado, que està Movistar Plus. Movistar Plus. I jo recomano que el tothom miri la sèrie de Beckham.
5: Tonight
6: de veritat que jo quan li dic a la gent que no és una petardada, moltes vegades no em creuen.
8: No, pues és normal,
7: és normal. Sí, sí,
6: però però
8: es equivoquen, però s'equivoquen.
7: tants
6: documentals, xorizos de futbolistes. Però és que aquest el, el problema és que la gent es pensa que que això és una sèrie com la que va fer Sergio Ramos, saps? I no té res a veure, sí, perquè la sèrie explica, eh, explica com un noi d'una família humil acaba convertint-se en la major estrella del futbol de la seva època, sí, però també explique com eh, va canviar eh, Beckham juntament amb Victoria Beckham eh, com a matrimoni van fer que canviés eh, la manera de, de com els futbolistes eren vistos per la societat. Bé va ser potser el primer, que va començar a guanyar més diners pel que feia fora del terreny de joc que pel que feia dins del terreny de joc. I això va canviar com la societat veia els futbolistes, va canviar com els mitjans de comunicació tractaven el món del futbol i el dels futbolistes i va canviar en conseqüència la manera de fer dels mass media i la manera de consumir fins i tot aquest producte que fem nosaltres com a societat i que es manté en l'actualitat. I això ho explica molt bé la sèrie. <laughs> Això ho explica molt bé la sèrie. Eh, sí que ho fa seguint la trajectòria futbolística de David Beckham, però en paral·lel veiem aquesta segona lectura, eh, que és superinteressant i, i també eh, ens mostra doncs, la manera d'escarnar com els mitjans de comunicació tenen de tractar les estrelles. No? Eh, com, eh, bueno, ells ho passen molt malament perquè els paparazzis no els deixen viure, eh, perquè tenen, no poden estar amb els seus nens, no poden sortir de casa a anar a, a fer un cafè, i bueno, explica molt bé tot això, eh, i a més és una sèrie molt... Jo trobo que és una sèrie molt divertida, perquè coneixes també molt els personatges, veus que David Beckham, més enllà de ser un futbolista guapo, té moltes altres coses, és un tio que bueno, utilitza molt la ironia, també humanitza una mica fins i tot a Victoria Beckham.
8: Ordena la roba per colors.
6: Bé, bueno, és perquè té un toc terrible, o sigui, però més diagnosticat. És, és, és obsessiu colors, de l'ordre. Li
8: encanta la neteja.
6: Sí, sí, es deixa preparat. Però és molt xulo, això d'endre-se la, la, la roba com si fos un, un art de Sant Martí. Bé, bueno, no? si t'ho pots permetre. Clar. No, però el seu és maniàtic. O sigui, ell es prepare tota la roba de la setmana, se la deixe preparada Ai, eh, sí. per tenir-la ja, saps? Vull dir, és... Sense
8: cap mena dubte, dins de l'audiovisual esportiu també ficaria Welcome to Brexham però són dos produccions top d'aquest 2023 sí. i aquesta de Netflix és que és espectacular és espectacular, a més a més jo sí que crec eh, que si has seguit una miqueta a la història futbolística de Beckham i coneixes Alex Ferguson sí. i, com... i coneixes a uh, Fabio Capello i coneixes a aquests entrenadors hòstia, encara entres més eh, Clar, en la història sí, sí, però si no també pots veure sí. aquesta sèrie de becam perquè hi ha molta part de fora del sí. camp de, sí, sí. de futbol.
6: Nois, ho bon de deixar aquí. No hi vale. ha recomanacions, d'acord? Vale? Eh, re, però re. això ja tenen perna anar fent. Pel, ja tant, tenen sí, per que començar que sí. el 2024. Totes sèries
7: curtes, eh? per això. Bueno, mira, els parcs
6: s'enriqueixen, però... Sí, perquè és el
8: que es porta ara, Ivan? la gent no té temes. La gent vol coses curtes. Això és veritat, això. A la societat en general.
6: Vale, i ho deixem aquí, que adeu. vaig bé. Adéu, adéu. Fins aquí l'aixement sèrie. L'espai de sèries duu a de Ràdio.
4: Vor auténtic i natural amb garantia d'origen al trobarase Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat
5: comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, l'Argené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de Cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer al cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
4: Viu al Nadal amb nosaltres. Cugat Media. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs. I de Debrà Ràdio en setem de cinema amb Antonio Barrero.
6: Molt benvingut, Antonio, com estàs?
4: Què tal? Molt bé, gràcies.
6: Doncs nosaltres amb ganes de parlar de cinema, com sempre. <ríe> doncs vinga, som-hi. Esperant aquest moment per conèixer molt més sobre aquest apassionant món eh, d'aquest art que és el cinema.
9: No sí, sí. Doncs avui vull comentar l'experiència que m'ha suposat veure per segon cop a la pantalla gran la gran pel·lícula La Societat de la Nieve. L'he vist dos cops. Habitualment no repeteixo pel·lícules, mm -hmm però aquest cop tenia moltes ganes de tornar a veure per reviure coses que em van quedar pendents però abans de parlar de la pel·lícula voldria fer un recorregut, un breu recorregut per la filmografia més rellevant d'aquest jove director català que és Juan Antonio García Bayona Juan Antonio Bayona J a. Bayona o senzillament J. Molt bé Bayona va néixer a Barcelona l'any 1975 per tant té 48 anys és un, és un cadell Fill de pares antalusos, va, al, perdó, va créixer al barri de la Trinitat Vella. Té un germà Bessó, Carlos García Bayona, a més a més s assemblen molt físicament, i quan tenia 19 anys va conèixer el Festival de Cinema de Sitges, al el que ell mateix reconeix que és el seu mestre, a Guillermo del Toro, que estava en aquella ocasió, era l'any 93, presentant la seva producció La Invenció de Cronos. Després d'estudiar periodisme, es va formar a l'escac de Terrassa, on va cursar l'especialitat de direcció i va començar la seva carrera com a director de videoclips i anuncis de televisió, que en va fer un fotimer. El seu primer llargmetratge, pel qual es va donar a conèixer a nivell mundial, és el film de terror L'Orfenat, que s'estrena al Festival de Canes l'any 2007 amb un gran èxit de públic i una molt bona recaptació posterior. Fou nominat a 14 premis Goya l'any 2008, dels quals en guanyà 7, incloent hi el de millor director novell. El seu segon llargmetratge, el film de catàstrofes L'Impossible, protagonitzat per Tom Holland, Evan McGregor i Naomi Watts, i ambientat en el tsunami de l'oceà Índic de l'any 2004, fou nominat a 14 premis Goya dels quals en va guanyar 5, incloent hi el de millor director. Watts també fa nominada al Globus d'Or a la millor actriu dramàtica i a l'Oscar a la millor actriu. Va ser un altre èxit de crítica i comercial per un tema plantejat amb grans dosis de sensibilitat. No era ni més ni menys que el relat d'una família que va aconseguir sobreviure al tsunami del 26 de desembre de 2004.
6: No fa pel·lícules qualsevol, eh? No,
9: no es posa en temes menors, no. ni entra a fons amb temes realment complexos i, i no té molta filmografia, però la no, que té, no. déu nhi és, és important. Sí. Tant és així que el 2013, per exemple, ja va rebre el Premi Nacional de Cinematografia en el marc de la 61N d'edició del Festival Internacional de Cinema de Donòstia. Al 2014 va realitzar també els dos primers episodis de l'aclamada sèrie fantàstica Penny Trifull, que es va crear, la va crear John Logan. El seu tercer artmetratge va ser Un monstre amb bé a veure, l'any 2016. És una coproducció hispano-britànica nord-americana de fantasia basada en la novel·la del mateix títol de Patrick Ness, eh, que també va escriure el guió, va coescriure el guió amb ell. El rodatge es va iniciar al Regne Unit i va finalitzar a Terrassa. El film... Va rebre nou premis Goya, inclòs també el de millor director. La productora Universal Pictures va fer públic que ell seria el realitzador de la continuació de l'enorme èxit del 2015 Jurassic World. Va ser el productor Steven Spielberg, ell personalment, qui va, el va proposar com a director d'aquesta continuació de la saga. Jurassic World, es de la pel·lícula El René n'he caigut, eh, el va escriure Colin Terrowell i Derek Connolly i es va estrenar a l'estiu de 2018. Va comptar amb un pressupost, atenció, de 260 milions de dòlars. 260 milions de dòlars. Que havia estat dit. I tant. El 2017 produeix El secret de Marragón, l'òpera prima de Sergio G. Sánchez, que de fet és el seu guionista de capçalera. Li ha fet molts guions o coguions. I aquella pel·lícula, que va produir, que evidentment està en la línia dels que ell fa, són quatre germans orfes que estan amagant la mort de la seva mare fins al límit de l'impossible, quan no es pot amagar més. És una pel·lícula realment terrorífica, també. El 2022 dirigeix dos episodis de la sèrie El senyor dels anells, els anells del poder, la sèrie, eh? que està inspirada en l'univers que tothom, o gairebé tothom coneix, les obres de J.R. Tolkien. I fa uns dies acaba d'estrenar al cinemes la seva darrera pel·lícula La societat de la neu, la societat de la nieve, que està basada en els fets ocorreguts, en l'accident de l'avió 571 de la força aèria d'Uruguai. La pel·lícula es pot veure als cinemes fins al proper dia 4 de gener de 2024, data en què Netflix l'èmetre en exclusiva a través de la seva plataforma. De nhi De Déu-n'hi-do. Poques pel·lis, però intenses i importants. I uh -huh. eh, com us deia abans de parlar, però de la societat de la nieve voldria fer un repàs breu del cronològic de les seves pel·lícules anteriors. Perfecte. I comencem amb l'Orfenat de l'any 2017. L'Orfenat és el debut de Bayona en el món del llargmetratge, amb la producció, que, ja he, com ja he comentat, la producció executiva del director mexicà Guillermo del Toro. És una excel·lent pel·lícula de terror i intriga que explica les vivències de Laura, que s'instal·la la amb la seva família a l'orfanat on ella va créixer de nena amb el propòsit d'obrir una residència per a nens discapacitats. L'ambient del vell casalot desperta la imaginació del seu fill, que es comença a deixar arrossegar per la fantasia. Els jocs del nen cada cop negateixen més la Laura, que comença a sospitar que a la, a la casa hi ha alguna cosa inexplicable que amenaça la seva família. Es tracta d'un impressionant conte gòtic de fantasmes amb escenes de terror molt aconseguides, com per exemple la, la de la Laura, que és la, actriu, la gran actriu Valen Rueda, quan està jugant a l'1, 2, 3 toca paret, o pica paret. Perquè no es tracta només de crear ensors o d'impactar amb un bany de sang violent, sinó de construir de mica en mica aquesta tensió per a que l'espectador tingui la sensació que alguna cosa encara està per arribar. Amb escenes plenes de detalls, uns plans ben construïts i una escenografia capaç de crear l'escenari perfecte, el suspens està present constantment. Fins i tot els sons acaben de complementar aquesta atmosfera inquietant i terrorífica que destila tota la pel·lícula. Si no l'heu vist busqueu-la perquè realment la pel·lícula fa uns girs que si no s'està acabant arribes al final realment descol·locat. És una casa preciosa.
4: Com cómo dieron con ella? Jo me quedé aquí. Esto era un pequeño orfanato. Tempe quiso volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia.
9: Todo ha salido muy
2: bien. Cuando yo estuve de niño,
4: tenía miedo.